0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Je suis ravie évidemment de vous retrouver ce soir. Alors euh, au programme, beaucoup beaucoup de choses. D'abord on va aller euh, du côté euh, du secteur de la communication et de la pub. Vous savez que c'est un secteur qui est en pleine interrogation. Et aussi peut-être en reconstruction puisqu'on a eu une fusion cette semaine. Celle du groupe Australie avec GAD pour donner le groupe Australie-GAD. Qu'est-ce qui motive une fusion en ce moment Eh bien on en parlera avec les deux coprésidents du groupe, hein, David Leclaire. Et Gilles Masson, ils seront tous les deux en plateau. C'est assez exceptionnel. D'habitude, il n'y a toujours qu'un seul invité pour commencer l'émission, mais là, évidemment, ils seront deux. Nous irons du côté du gaspillage alimentaire avec l'application Too Good to Go. C'est vrai que maintenant, tout le monde connaît cette application, en tout cas en France. Tout l'enjeu maintenant, ça va être d'aller aux États-Unis pour développer là-bas le lancement Too Good to Go qui vient de lever près de 26 millions d'euros auprès du fonds d'Alexandre Mars. La directrice générale Sarah Chouraki sera sur le plateau. On parlera également d'emploi avec le cofondateur d'EasyWork qui veut digitaliser le marché de l'intérim, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je lui poserai la question. Et puis une histoire incroyable, une histoire de résilience, l'incarnation même de la résilience, j'irais jusqu'à le dire, avec euh, l'entreprise Indiscrète qui est une entreprise de lingerie. C'est basé dans la Vienne. On sera avec l'une des cofondatrices. Vous allez voir une histoire exceptionnelle, pleine de rebondissements, un courage et une résilience de dingue. On sera en direct de la Vienne dans quelques instants. Et puis, on parlera aussi du marché des pompes cardiaques avec euh, une nouvelle technologie qui se dit en tout cas révolutionnaire. Elle est inspirée euh, par la nature. C'est du biomimétisme des pompes CoreWave. On en parlera dans un instant. Allez c'est V Smart l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, exceptionnellement, je n'ai pas un invité, mais deux invités, puisque je reçois David Leclabar, Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Australie GAD et Gilles Masson, bonjour. Bonjour. Également coprésident d'Australie GAD. David, vous dirigez l'agence Australie. Gilles, vous, vous dirigez GAD, qui est donc rattaché au, au réseau international MSC Sachi, Et vous avez annoncé tous les deux votre fusion cette semaine. J'ai envie de savoir, David, qu'est-ce qui a conduit à cette, à cette décision
1: Qu'est-ce qui a conduit à cette décision euh, bah, Antoine et Gilles sont venus nous voir au printemps ouais. euh, en souhaitant euh, euh, se déployer à nouveau, sachant que Gad a connu un très gros déploiement les 15 dernières années et euh, ils, ont demandé, euh, ils ont demandé si on était partant pour le faire ensemble. On leur a dit « écoutez, c'est grand plaisir qu'on pourrait le faire ensemble, on se connaissait bien, on se réappréciait, on était extrêmement complémentaires sur notre métier ». Et donc, comme l'enjeu aujourd'hui est de répondre aux différents besoins de nos clients, d'être très complémentaires, d'offrir de nouvelles expertises, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc, on a dit oui tout de suite. Et après, on a pris le temps de mettre en place le
2: projet pour l'annoncer en tout début d'année.
0: Gilles, aujourd'hui, c'est quoi l'ambition du nouveau groupe, alors
2: Très simple. D'abord, c'est de bien servir les clients dans un contexte où c'est très compliqué. C'est devenir très simplement le plus grand groupe de communication indépendant. Quand je dis grand, ce n'est pas la taille c'est euh, un groupe de référence. Ce qu'on veut vraiment, c'est incarner l'indépendance sur le marché, donc une aventure entrepreneuriale avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies de prouver au marché qu'on on peut faire bouger les lignes dans un contexte qui est quand même très dur pour les, pour les annonceurs. Ouais. Donc, simplement devenir l'agence de référence indépendante du marché face aux deux grands blocs que sont Publicis et Avas, qui sont des très grands concurrents pour mmh. nous, et aussi face à euh, toutes les, tous les réseaux euh, anglo-saxons. Donc, c'est vraiment incarner, symboliser et être l'agence indépendante de référence.
0: Et ça, vous ne pouviez pas le faire tout seul
2: Non, on était bien placé parce que nous, on a monté l'agence avec Antoine il y a 15 ans, on est aujourd'hui 13e sur le marché, Australie est 15e sur le marché, et l'association des deux nous met directement dans le top 10, et nous rendra mécaniquement euh, leader sur ce marché.
0: David, votre groupe Australie, c'est une histoire particulière, vous êtes un groupe familial Oui. C'est compliqué de prendre euh, une, la décision d'aller rejoindre un autre groupe quand on est une entité familiale Je crois que vous êtes d'ailleurs, à mon avis, les seuls dans le, sur le marché publicitaire en France, non enfin...
1: Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle est a les quelque part. Ah ou... oui,
0: c'est vrai aussi. Ce Mais bon, ce laisse... n'est <rire> pas tout à fait <rire> pareil quand même en termes
1: de... c'était pour la moutade. <rire> Mais euh, non, euh, non je, je, pour moi, je suis arrivé avec le projet de... On m'a transmis un héritage qui est top. Et je suis arrivé avec le projet de, à mon tour, pouvoir transmettre quelque chose d'encore plus dans l'époque. Euh, depuis que je suis arrivé chez Australie, euh, la transformation est essentielle euh, parce que l'agence doit se transformer. Les agences doivent se transformer pour mieux répondre aux besoins des, des annonceurs, des clients, des marques, des entreprises. Et euh, ça ne peut pas se faire comme avant. Et donc, euh, le fait de développer des expertises par pôle mmh. me semble extrêmement important. Et, euh, et l'avantage de développement qu'on fait ensemble, c'est que euh, nos expertises sont très complémentaires. Donc, on peut mieux répondre aux besoins de nos clients. Donc, euh, comme le disait Gilles, c'est notre priorité, évidemment, dans ce projet et, euh, et c'est surtout de proposer un modèle d'agence qui soit un peu euh, différent parce que les grands groupes proposent aussi beaucoup d'expertise après euh, la manière dont on va le faire c'est un tout petit peu euh, euh, ailleurs c'est-à-dire qu'on va proposer euh, aux personnalités qui sont singulières dans notre métier de venir s'exprimer en tant qu'entrepreneur sur chacune des expertises qu'ils aiment bien faire et c'est en rassemblant, en fédérant des compétences variées en laissant les talents s'exprimer qu'on compte y arriver un déjà parce que les clients n'ont pas besoin de tous les mêmes besoins donc d'une ouais. marque à l'autre on a besoin de choses différentes dans la vie d'une marque on a besoin de besoins différents donc il faut pouvoir s'adapter. Et puis par ailleurs, parce qu'il euh, y a des nouveaux besoins qui vont venir. Donc euh, on se lance euh, avec Gilles avec neuf offres aujourd'hui. Mais à terme, on serait content de pouvoir les développer en fonction des besoins. Il y a une très
2: forte complémentarité. Très forte. Je pense qu'on est des rares agences de cette taille-là qui avons l'avantage d'avoir aucun budget doublon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de budget concurrent. C'est important quand oui, on fusionne. Vraiment, hein. Parce que sinon, si on perd un budget, ça n'a aucun intérêt. On a des synergies dans tous les sens. Au sens où David a des métiers qu'il fait mieux que moi. Très clairement, je pense Par au retail. Exemple, alors. Ah, mais on va être très concret, euh, Australie nous apporte une culture retail extrêmement forte, ils ont géré Leclerc pendant 20 ans, et c'est ouais, très bien. concrètement la meilleure campagne distributeur qu'il y a eu pendant 20 ans. Ils gèrent aujourd'hui Lidl, Leclerc perdu, Lidl gagné immédiatement, ça oui, veut dire quelque chose. Ils ont une culture institutionnelle très forte, ils s'occupent des services publics et des ministères depuis très longtemps. Nous, de notre côté, on a un réseau, parce que j'insiste sur le fait qu'on reste, c'est le meilleur des deux mondes, australie -Gad, mais on reste, nous, mm. avec un actionnaire de référence, qui est MNC Sachi, qui nous apporte son réseau, que nous, on connaît historiquement. Donc, nous, on leur apporte le réseau, ce qui est très important. On leur apporte aussi une grosse expertise sur le social média et l'influence. Donc, quand vous regardez les métiers, quand vous regardez les spécialités, quand vous regardez euh, les budgets, il y a des synergies partout, il n'y a pas de doublons. C'est assez rare. Donc, on a mis du temps à screener tout ça, mais c'est aussi une bonne explication en termes de business model de notre fusion.
0: Justement, on parlait du retail, David, c'est vrai que vous avez une vraie expérience chez Australie, une vraie expertise. C'est un secteur qui est ultra-challengé en ce moment. Comment est-ce que vous vous regardez ça Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans le retail Et est-ce qu'ils ont des attentes aujourd'hui qui sont différentes de celles d'hier
1: oui, les attentes ont complètement changé, parce que en fait les modes de consommation ont complètement changé. Donc ça, faut évidemment accompagner nos concitoyens là-dedans et accompagner les entreprises avec. Et puis surtout, enfin euh, d'un retailer à l'autre, les cultures sont pas du tout les mêmes. Mm -hmm. On a travaillé pendant très longtemps pour Leclerc, qui est un mouvement qui est incroyable, avec une culture incroyable. Et puis, euh, on a découvert à Lidl il y a un an et demi, et c'est encore une entreprise qui est très différente, euh, qui est incroyable aussi, euh, qui propose un nouveau modèle, qui est hyper intéressant. Donc, euh, d'un distributeur à l'autre, le travail ne va pas du tout être le même. Après, ce qui est certain, c'est que les modes de, de consommation changent et qu'il faut accompagner les différentes entreprises là-dedans. Donc, euh, ça, c'est passionnant.
0: Justement, à propos de mode de consommation, c'est vrai qu'on a eu pas mal de critiques de la pub là, mmh. euh, ces derniers temps, euh, incitation à la surconsommation ou autre. Euh, Gilles, comment est-ce que vous avez l'ambition avec ce nouveau groupe de répondre à ça
2: Très simplement. D'abord, il faut se remettre dans le contexte. On parle aujourd'hui de mode de consommation avec une surconsommation. On est sur un logiciel, toujours aujourd'hui, dans le monde, qui est le logiciel de l'après-guerre, des 30 glorieuses, suivi de la crise, mais où il faut consommer. Aujourd'hui, c'est la consommation qu'on interroge. Donc, est-ce que la consommation, on se dit, il faut moins consommer et personne n'a la réponse Parce que vous, pro vous, vous proposez le mot déconsommation, je crois que c'est la panique. Décroissance, et... déconsommation. Ah, c'est la panique en France. Il faut quand même se le dire. On est sur ces débats aujourd'hui. Peut-il y avoir une croissance verte Donc, à ce moment-là, à quoi sert la pub Est-ce qu'il faut interdire la pub en disant elle fait trop consommer Ou est-ce qu'au contraire, on doit se dire, la pub est le meilleur vecteur pour changer les comportements, pour accompagner Moi, je crois qu'il n'y a pas une vérité. Je pense qu'il faut des lois. Il y a eu des bonnes lois qui ont régenté la publicité, il y en aura encore d'autres, il faut de... Vous
0: pensez à quoi Vous pensez à la loi Evin Vous à Oui, quoi
2: je pense que la loi 20 a fait du bien aussi parce qu'il y avait des abus. Euh, je pense évidemment à la loi Sapin qui a, euh, qui a régulé le marché sur le ter en termes financiers mais je pense qu'il y, y a des décisions qui vont être prises, c'est pas en interdisant les avions qui vont dans le ciel publicitaire ou en mettant est-ce que vous pensez que c'est vraiment bon pour vous est-ce que vous en avez besoin C'est ridicule vous avez un film publicitaire, on vous dit est-ce que vous en avez besoin on prend les gens un peu pour des imbéciles donc je crois pas du tout à ça, je crois à l'autorégulation et à certaines lois, par exemple sur les hydrocarbures qui sont en train de passer, où on va pas faire de la publicité pour n'importe quel type de produit qui pollue voilà. Mais là, là que... où Gilles a raison, c'est que euh, notre métier,
1: euh, il est là pour changer des perceptions et des comportements. Et c'est vrai qu'il a soutenu un mode de consommation qui existait. Mais, mais, pas a, que, a... mais
0: pas que, non plus, David. Enfin, il y a aussi euh, tout, plein de marques qui ont pris la parole pour prendre des prises de position euh, sociétales. Mais il à... n'y
1: vous... a pas que ça. Y a, on a aussi promu, euh, même il y a quelques années avec Australie, le fait de consommer moins les antibiotiques. Ouais. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ça a permis à la France de prendre un petit particulier par rapport à d'autres pays qui l'ont raté. Donc, on peut promouvoir des, consomm... des, des, des comportements plus vertueux. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on attend tous. Donc, une consommation qui soit plus vertueuse et plus épanouissante, évidemment que nos métiers sont capables de le faire. Parce que quand on investit aujourd'hui un euro en publicité en France, ça en rapporte généralement 8. Et on, on est capable de promouvoir, en effet, des 4x4. On est capable de promouvoir aussi des vélos. Donc, il n'y a pas de problème, nous, concernant là-dessus. Ce qui est important, aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des imaginaires qui soient hyper inspirants. Parce que, d'un point de vue rationnel, on, est tous, on sait tous qu'il faut bouger. Ouais. On a tous envie de bouger. Par contre, quels sont les imaginaires qui nous donnent envie de le faire Parce que nous ne sommes pas que des robots, en fait. <rire> heureusement <rire> ouais, Heureusement, est quand même hyper émotionnel. Et nous, ce qu'on peut apporter avec... les notre approche qui est créative, c'est des imaginaires qui donnent envie d'un avenir commun. Et, et, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est là qu'on doit être au niveau. Après, il y a un point où il faut faire attention, c'est que la France n'est pas un pays de surconsommation. Ce n'est pas vrai. On est une société de consommation. Et on a envie de plus de sociétés et peut-être un peu moins de consommation. Ça, c'est vrai. Et on a tous cette aspiration-là pour nos enfants, pour être plus épanouis dans une consommation qui nous ressemble plus. Pour autant, la France, ce n'est pas un sur surconsommation. Par rapport à d'autres économies, ce n'est pas complètement vrai. Quoi. Donc il faut, faut pondérer les choses, il faut évidemment changer. On a besoin, c'est primordial, c'est la mère de toutes les batailles de toute façon. Et là-dedans, nous, notre rôle, c'est d'amener des imaginaires qui soient inspirants pour
2: convaincre plus que simplement le rationnel, qui aujourd'hui ne suffit pas. On va changer les modes de consommation, puis on va changer aussi la perception de certaines sociétés. Il faut faire évoluer le business model des boîtes. Aujourd'hui, quand, quand, on, quand on travaille pour des start vertes ou pour nous, on bosse énormément pour elles ce, ce qu'on appelle un... l'économie sociale et solidaire. Elles on font appel à vous, les
0: startups, où finalement elles font Mais ça bien dans sûr. leur
2: coin. Non, pas du tout. Elles font appel à nous. Et on travaille par exemple beaucoup pour l'économie sociale et solidaire. Ouais. Là, on, a, on vient de faire une énorme campagne pour Simplon. Simplon, c'est l'intégration ouais, par, très bien l peu, par peu, numérique. On vient de faire toute l'identité visuelle, toute la stratégie et toute la campagne de Simplon. C'est très concret. La pub, elle sert à ça. Donc, euh, comme dit David, c'est en créant des imaginaires autour de ces mmh. nouvelles offres. En fait, la pub doit aider à changer les business models des boîtes et à promouvoir des nouvelles offres. Il ne faut pas se dire d'un seul coup, le monde était noir, il va devenir blanc. Ouais. Il faut se dire comment on accompagne ça dans le temps. Oui, ça, ça c'est hyper important. C'est-à-dire
1: qu'il euh, faut être au rythme euh, ouais. de l'offre. C'est-à-dire que la demande, elle est forte, mais l'offre, pour se transformer, parfois, c'est très compliqué. Il y a des grandes entreprises qui sont compliquées à changer. On a tous une part de la réponse là-dedans. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner et donner un pas d'avance aux entreprises, un élan pour que cette transformation, ils en aient envie, et que tous les publics qui les concernent, à commencer par l'interne, le poussent. Donc ça, on est capable de le faire. Mais on est d'autant plus légitime que nous-mêmes, en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, on se transforme, parce que c'est facile de recommander à nos clients de bouger transformer.
0: Oui, ça commence d'abord par balayer devant sa main. porte, on est bien d'accord. Et c'est ce qu'on
1: vient de faire. Et ce qu'on essaie de faire dans notre modèle d'agence, en disant comment est-ce qu'on fait un collectif par rapport à un ensemble qui est un voilà. peu monolithique, parce que nous, le projet de transformation il est super, mais on a déjà transformé pas mal de boîtes, on sait que c'est douloureux, parce que le changement, on le veut tous, mais quand ça nous touche directement, on sait à quel point c'est pas confortable, ça peut créer certaines peurs, et l'accompagnement est essentiel. Et donc la communication est essentielle. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que notre industrie se transforme, et là on a envie, les états généraux de la com qu'on a, qu a monté avec la CC d'ailleurs, ouais. euh, sont une première étape qui est extrêmement encourageante. Et puis nous en tant qu'entreprise, on pense que notre modèle aujourd'hui pour accueillir les talents doit bouger, et c'est ce qu'on fait aussi. Et on pense qu'en se transformant, on sera un peu plus légitime lorsqu'on va venir conseiller à des grandes boîtes, ou à d'autres entreprises, de se en transformer elles-mêmes.
0: Alors, non mais j'adore, vous vous répondez tous les deux, on a l'impression que ça fait des années que vous bossez ensemble, vous, vous ouais. avez déjà travaillé <rire> ensemble avant.
2: Non mais on a un historique assez <rire> génial, en vrai, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans pour Australie, ouais. quand Australie était dirigée par Vincent et par Jérôme, ouais. euh, Vincent étant toujours plus que présent aujourd'hui, je peux vous dire, Leclerc, en tant que président ah, ouais. du conseil d'administration, et euh, donc j'ai gardé de cette époque beaucoup euh, d'affection et beaucoup de relations professionnelles avec Vincent, et David, j'ai eu la chance d'avoir une, une jeune recrue brillante. Je l'ai engagé. C'était voilà. ah, votre patron Oui, ouais. quand j'étais euh, directeur général de BOTC. 97 chez PC. Voilà, je l'ai engagé. On avait une cellule de planning stratégique complètement dingue avec il bah, y avait Brice, euh, Frédéric Rayard, il ouais. y avait Brice Garçon, il y avait Walter Malissen, il y avait Jérôme George, Gilbert. Il ouais. y avait vraiment un, un pôle de planning stratégique qui, qui est moi ma fonction principale très fort qui a fait que BOTC a eu une très jolie croissance. Et en fait, on s'est connu c'est entre Non mais non mais en fait c'est que c'est que la recherche et développement a été euh, vraiment centrale. C'est possible. Ce qui est génial c'est qu'avec Gilles, c'était possible. Voilà,
1: il a fait confiance à quelqu'un qui n'était pas compétent, qui avait de l'envie je l'ai embêté je suis resté longtemps dans son bureau, mais tu ne "Tu peux pas partir maintenant, je veux vraiment te dire". Mais j'ai eu la chance génial ouais. d'avoir, eu des très belles rencontres tout au long de, de ma vie et de ma carrière mais c'est vrai que ouais, celui ouais. qui m'a fait confiance dès le début c'est Gilles, donc c'est un plaisir de
2: se retrouver voilà. euh, donc il y a des affinités électives des personnelles, mais aussi on sait comment on bosse on connaît nos défauts, on, ah, on connaît, connaît nos, nos défauts, qualités qualité, ça, ça a l'air bête mais non, non, ça compte. On bosse dans ça compte. une fusion, ça vaut de l'or il juste... y a un truc incroyable, c'est qu'en plus tous les deux on appelait euh, notre fille Bulle Incroyable, moi le premier,
1: On va faire ça Bullogé. D'accord, ok. Alors On est certainement
2: voilà. les papas de Bouges, je j'en connais pas
0: beaucoup. Il ne doit ouais, pas, pas y en avoir et beaucoup je... d'autres, non. non, effectivement. <rire> ah, non. Et moi, euh, bon, on m'a toujours dit, en économie, une fusion entre égaux, ça n'existe pas. Donc en plus, une fusion là, entre égaux et avec deux présidents, ça va marcher votre truc
2: bah, des co-présidents ouais. co il y en a dans tous les sens hein des duos ouais. les duos,
1: euh, les, duos euh, les quatuors c'est des succès souvent hein, dans nos métiers principalement c'est bah, même ouais. Euh, ouais, ouais. Des, des métiers d'équipe de collectif euh, ce qui est important pour nous c'est surtout que les managers soient les actionnaires euh, euh, majoritaires de, de l'ensemble parce que l'indépendance nous permet de mener notre marque comme on l'entend et c'est ça qu'on voulait collectivement euh, avec les, les personnes autour de la
2: table donc, euh, et puis il y a une notion de transmission qui est très importante hein. je pense que Vincent en faisant ce qu'il fait transmet ouais la société à David en faisant ce qu'on fait on fait aussi une génération c'est-à-dire que nous on veut que notre boîte gade où il y a 120 talents dans 4-5 ans, elle ouais. soit dans un écosystème formidable, le meilleur moyen c'est de transmettre, qu'on transmette tous. Nous, on transmet notre savoir à des gens, on les fait grandir. On veut qu'à son tour, tout le monde fasse grandir. Donc et on est... est vraiment dans cette euh,
1: question là C'est Moi, c'est une question que je me pose euh, déjà. Dire que La transmission, c'est maintenant que ça se passe en fait. Faire venir, euh... Vous êtes
0: encore jeune, ça va quand <rire> ça va. Oui, d'accord,
1: mais ce n'est pas le sujet. -dire que je pense que c'est un sujet qui se prend dès le début. Il faut et avoir et une vision la main. En termes, ouais. oui, non, mais surtout, il faut donner la main vite. C'est des métiers où on peut venir, il n'y a pas de barrière à l'entrée chez nous. C'est des métiers où la diversité n'est pas assez représentée, notamment parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et c'est ça qui est un peu terrible. C'est-à-dire que si vous êtes curieux, un peu empathique, vous avez des idées,
2: vous serez toujours les bienvenus dans les agences. Parce que c'est des métiers où on peut s'exprimer. Et c'est un métier où il y a ce que j'appelle, moi, de l'apprentissage inversé. Exactement. Quelqu'un qui débarque à 22 ans oui. et qui est geek, il va m'apprendre. Il amène... dix fois bah plus bah ouais, de choses que ce que je vais apprendre. J'exagère un peu, mais vous voyez, est... on oui. est vraiment là-dessus. Donc, hein. donc à partir
1: de là, Gilles m'a fait confiance très tôt euh, chez BETC. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir... Euh, euh, développer des entités très tôt, bah, notamment chez BTC. Aujourd'hui, serait bien qu'on continue à avoir cette culture ouais. de mettre en selle euh, dans nos métiers des générations euh, qui sont plus au contact avec l'époque que certains. Euh, donc la transmission, moi, je pense que c'est, mmh. faut y penser très vite, quoi. Ouais, bien sûr. Bien
0: Merci sûr. beaucoup David Leclab et Gilles Masson, tous les deux coprésidents du nouveau groupe Australigal. Et je suis donc maintenant avec Louis Delilair. bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de CorWave. vous faites des pompes cardiaques qui s'articulent autour d'une technologie basée sur une membrane ondulante. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir une membrane ondulante dans une pompe cardiaque
3: alors oui, tout à fait. On est, donc est impliqué dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque, et une terrible maladie, qui est impliquée dans plus de 70 000 décès en France chaque année. Et donc nous, on euh, développe une nouvelle euh, pompe cardiaque révolutionnaire. Alors les pompes cardiaques, ça existe déjà, ça ben permet oui. de sauver des dizaines de milliers de patients. Néanmoins, aujourd'hui, les patients sont en vie, mais ils n'ont plus de pouls. Ils ont de, aussi de nombreuses complications, et c'est lié à la façon dont ces pompes cardiaques fonctionnent aujourd'hui. C'est une sorte de...
0: Alors, attendez, attendez. Comment ça, ils n'ont plus de pouls
3: Alors les patients, vous allez voir un patient qui a en insuffisance cardiaque, qui a une pompe cardiaque aujourd'hui, vous essayez de lui mesurer son pouls. Il en a pas. Il est en vie, mais il en a pas. C'est assez frankensteinien comme fonctionnement, mais c'est une réalité. Moi, je ne Mais
0: je savais pas du quoi. tout.
3: Voilà. Donc ça existe, effectivement, des patients qui sont en vie mais qui n'ont plus de poux. Et alors, ça c'est pour l'anecdote. Mais au-delà de cette anecdote, tout le système cardiovasculaire est dérégulé par le fait qu'en fait, il n'y a plus de poux, qui envoie un tas de signaux pour le système vasculaire, pour ouais, les ouais. barorécepteurs, les capteurs de pression qu'on a dans le dans notre corps et aussi tous les valves qui ne s'ouvrent plus, etc. Donc il y a un tas de conséquences qui sont liées à cette absence de poux, qui derrière se traduisent par un niveau de complication très élevés. Aujourd'hui, 7 patients sur 10 ont une complication grave à un an à cause des pompes cardiaques. Donc, elles sauvent les patients mais derrière, ils risquent d'avoir un niveau de complications, enfin des complications graves, donc des AVC, des hémorragies intestinales, euh, des, des maladies de la valve acquise, euh, tout ça à cause de, du fonctionnement des pompes actuelles. Alors, CoreWave, qu'est-ce que c'est C'est le retour à la physiologie. Donc, on a une, une pompe euh, qui s'inspire, dont, dont le fonctionnement s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins mm -hmm. et qui nous permet d'assister... C'est du biomimétisme, en fait. C'est tout à fait du biomimétisme. On s'inspire de, de, de la nage ondulatoire de l'anguille pour pousser le sang. Et il se trouve que l'anguille, enfin en tout cas son mouvement de nage ondulatoire, est parfait pour reproduire fidèlement l'action du cœur dans un volume restreint. Donc on a une toute petite pompe qui a la même taille que les pompes actuelles. En revanche, on est capable de pomper à la façon du cœur.
0: Ça veut dire qu'éventuellement, euh, c'est adaptable aussi euh, à mon activité physique
3: Alors, c'est l'autre énorme avantage aujourd'hui, une pompe cardiaque. Ah ouais. Eh bien, vous allez euh, chez votre cardiologue ou dans le centre de chirurgie cardiaque. On va vous fixer la vitesse. Et cette vitesse, ça va être la même que vous soyez en train de dormir, en train de monter des escaliers. Ça va être la même avec notre pompe CoreWave, eh on est capable d'adapter le débit au niveau d'activité du patient. Alors, comment est-ce qu'on fait ouais. En fait, la membrane, elle est non seulement elle est capable de reproduire l'action du cœur, mais elle est aussi elle fait office, office de capteur de pression. Donc, on va être capable de détecter le niveau d'activité du patient.
0: Alors, j'imagine qu'il y a une R&D de malade derrière
3: Effectivement, c'est quelque chose qui est assez impressionnant euh, au sein de CoreWave. C'est l'équipe de, de, de recherche et développement. Donc on a euh, plus de 50 personnes, essentiellement R&D, euh, 30 ingénieurs, enfin plus de 30 ingénieurs, 8 docteurs en sciences. Euh, vous avez à la fois la fine fleur des ingénieurs français et européens qui travaillent sur cette technologie. Mais on Vous a avez
0: 9 nationalités différentes, c'est ça
3: 9 nationalités différentes, ouais. des personnes qui viennent de 4 continents. Euh, et donc en France, on a vraiment... donc. On a réussi à, à capitaliser sur le savoir-faire en ingénierie et, et en scientifique hein, en français, mais on a fait, on a tiré notamment des États-Unis beaucoup de personnes puisque c'est là qui sont né les pompes cardiaques euh, et donc le savoir-faire est là-bas et on a réussi donc à, le, à, le, à capitaliser sur ce savoir-faire en attirant euh, des Américains qui sont des experts mondiaux de la pompe cardiaque, qui ont des PhD en biomécanique. Enfin, c'est vraiment euh...
0: et personne n'avait... Pensez avant vous à changer le fonctionnement des pompes cardiaques
3: Alors, les premières pompes cardiaques étaient pulsatiles, comme nous. En revanche, elles étaient énormes. Donc, elles avaient beaucoup de complications... Enfin, pas de complications, mais beaucoup, un taux de survie qui était faible, qui était lié du au fait de, de sa taille, pompe. Ouais. Du fait de la taille et du fait du nombre, de nombreux composants qu a, qui, 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 qui étaient nécessaires pour, pour qu'elle fonctionne Donc il y avait souvent des pannes, vous avez à peu près 50% de décès, enfin 50% de pannes à deux ans, ce qui n'est pas tolérable sur un dispositif qui soutient la vie. C'est pour ça qu'on est passé, c'est un peu contre-intuitif, c'est pour ça qu'on est passé vers ces pompes rotatives, parce qu'en fait, il n'y a plus de pannes et elles sont toutes petites. Donc vous n'avez plus les saignements euh, post-opératoires, donc qui ouais, étaient vraiment liés à la chirurgie, et vous n'avez plus les pannes. En revanche, euh, vous avez quelque chose qui est pas du tout physiologique et qui euh, conduit à ces, ces des règlements euh, du corps en fait.
0: Vous avez levé euh, la semaine dernière 35 millions d'euros, donc 15 millions auprès du fonds d'investissement de la Commission européenne, c'est d'ailleurs son premier investissement dans une société privée. Euh, Qu'est-ce qui les a séduits chez vous, à la Commission européenne
3: Alors, la Commission européenne, donc, ils ont monté un, un, méga, un méga fonds, euh, oui. plus de 3 milliards euh, d'euros, et ils l'appellent même l'usine la, la, à, à licorne. C'est euh, un des termes qu'ils utilisent. Donc leur objectif, c'est de créer des champions mondiaux. Et alors, ils vont regarder plusieurs choses, donc ils vont regarder... Notre Notamment l'impact, donc l'impact pour la vie des patients, il est colossal, parce mm -hmm. qu'on parle de sauver des, des vies, euh, aussi d'avoir une vie euh, le plus normal, la plus normale possible pour ces patients. Mais l'impact économique est aussi intéressant pour l'Union Européenne, puisqu'on est sur un marché qui pèse près d'un milliard de dollars de ventes annuelles. Et ce marché, ah oui. il est attaquable pour une start-up. Pourquoi Parce qu'il n'y a que 400 centres qui implantent des pompes cardiaques dans le monde. Donc même si vous êtes une start-up ah, avec oui. quelques vendeurs, vous allez pouvoir... Euh, eh bien, adresser ce marché. Et donc, je,
0: me défie, je me méfie toujours du mot licorne, parce qu'effectivement, euh, on parle de licorne, on parle de valorisation, mais souvent derrière, pour l'instant, ce sont des entreprises qui ne sont pas nécessairement rentables.
3: Alors, nous, c'est un potentiel d'avoir un, 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 une, une société qui, qui ait ces perspectives-là, et c'est ce que recherche l'Europe. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que sur ce marché, il y a des sociétés qui se sont développées, qui ont été euh, valorisées plus d'un milliard euh, et, qui ont, et qui sont passées de, de, du stade de start-up à une société qui générait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires en quelques années. Et il se trouve que le numéro 2 de cette société est au conseil d'administration de, de Corwave et ils pensent qu'on est capable de reproduire ce, ce développement. Donc nous, notre priorité, c'est 1 d'avoir une pompe qui, qui fonctionne pour les patients, qui soit vraiment capable d'améliorer considérablement le résultat clinique. Et derrière, effectivement, il y a un potentiel économique qui est, qui est intéressant. Après, ce n'est pas un objectif en soi aujourd'hui, pour Corvée de devenir unicorne. C'est simplement une perspective qui montre le potentiel économique. Et à, à telle ouais. enseigne qu'aujourd'hui, dont je parlais tout à l'heure de 400 centres, en Europe, il y a déjà 25% Enfin, des centres qui représentent 25% du marché, qui sont derrière Correille, qui attendent avec impatience. Donc on parle des centres en Allemagne, en France, en Autriche, au Royaume-Uni. Ils un, sont impatients de tester la, la pompe et ils pensent vraiment que ça va faire un, un énorme, une énorme différence pour leurs patients.
0: Oui, alors justement, c'est là le point. Là, vous avez été créé en euh, 2012, donc ça fait euh, 8 ans essentiellement euh, de la R&D. On sait que ce sont des process qui sont très très longs. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre développement Quand est-ce que vous pensez faire les premiers essais cliniques
3: alors, effectivement, c'est en moyenne dans l'industrie, euh, c'est 10 ans de RD, parfois c'est plus long, mm -hmm. pour arriver en clinique. Dans cette industrie des pompes carrées, qui est très particulière. Donc nous, on sera à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et on a passé les deux jalons les plus compliqués, les deux jalons techniques les plus compliqués avant de rentrer euh, en phase clinique. Le premier, c'est ce qu'on appelle des études chroniques in vivo à 60 jours. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, on est vraiment dans. Le, on montre la sécurité du système. Et un autre élément de sécurité, c'est qu'on a des données à 6 mois en réel de la pompe, les tests d'endurance. Donc on a vraiment très très largement dérisqué la technologie et puis par ailleurs on a sur des, systèmes, sur des simulateurs cardiovasculaires on montre qu'on est capable de euh, vraiment euh, préserver la physiologie euh, de, de, des patients et ça c'est assez c'est complètement unique, les, les pompes cardiaques actuelles ne sont pas capables de le faire.
0: D'accord donc euh, next step c'est l'implantation test clinique euh, humaine.
3: Alors oui le, les, les fonds vont nous permettre de faire plusieurs choses. La première c'est donc finaliser notre produit. Ensuite, euh, recruter l'équipe et construire l'infrastructure qui sera nécessaire pour fabriquer en France. Et ça, c'est
0: que derrière, il y a un, il y a un, proc... un défi industriel qui voilà. vous attend, c'est la un... deuxième phase. Il y
3: a un... Alors, on est déjà dedans quelque part parce que fabriquer des, des pompes comme ça, on le fait aujourd'hui en interne. Donc c est, c est oui, mais ce n'est pas pareil, pareil
0: d'en produire euh, une ou deux ou dix, je sais pas... Alors, on en ferait euh... quand même
3: une cinquantaine par, par, euh, sur, sur un marché où, si... où, où, en fait, ça se compte en dizaines de milliers. Donc, on, est déjà sur un, un, on a déjà un, un niveau d'échelle qui est intéressant. Ouais. Le gros enjeu pour nous, aujourd'hui, c'est de faire des pompes qui soient implantables, c'est-à-dire dans un univers de, de salle blanche. Et on oui, a eu ça. la chance euh, d'avoir le soutien de la région Île-de-France pour pouvoir euh, avoir notre propre salle blanche. Où on va, vous êtes basé à Clichy. Hein, on est vrai. basé à Clichy, exactement. On va pouvoir produire des pompes qui seront implantables chez l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des pompes qu'on produit qui ne sont pas implantables chez l'homme. Donc ça, ça va être le, 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 gros, le gros saut qui est nécessaire de faire, parce que là on parle vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur, on parle de la vie des patients, donc il y a un enjeu qui pour nous est colossal, et c'est pour ça qu'on veut le faire euh, au plus près de notre siège à Clichy. Alors effectivement, sur cette levée de fond, elle va servir à autre chose, c'est recruter l'équipe et euh, financer le démarrage de l'essai clinique, euh, qui est euh, pour nous un gros enjeu.
0: À horizon donc.
3: <rire> je serais ravi de, vous, de revenir vous en parler euh, quand ce, ce sera, sera le euh, moment d'une actualité euh, immédiate.
0: Merci beaucoup Louis Delilah Je rappelle que vous êtes le directeur général de CoreWave. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec euh, Sarah Chouraki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Too Good to Go. Alors vous venez de lever 26 millions d'euros notamment pour vous développer aux États-Unis. On va y revenir. Mais d'abord, moi, je voudrais que vous me racontiez comment on. Allez, moins de 5 ans, vous, vous êtes imposé en France et même en Europe comme l'appli anti-gaspillage alimentaire. Tout à fait. Du coup, Good to Go, ça a été créé il y a
4: 4 ans sur un constat hyper simple qui était que le gaspillage alimentaire est une aberration à la fois économique, écologique et sociale. Mmh. Et on a voulu apporter une solution très simple à tout le monde, pour pouvoir agir contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Du coup, la première solution, c'est vraiment une application très simple qui permet de connecter au bon endroit et au bon moment des commerçants qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont pouvoir aller sauver ces invendus à un prix réduit. Et en fait, pourquoi ça a bien marché C'est qu'en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, le commerçant, à la fois, va créer de la valeur sur quelque chose qu'il n'en avait pas.
0: Euh, oui, parce et... qu'il vend un truc qu'il pourrait plus vendre. Exactement, qui
4: finirait à la poubelle. Et à la fois, en fait, il y a des utilisateurs qui vont aussi acheter à un prix réduit. Et aujourd'hui, avec toutes les crises économiques qu'on voit, et même globalement, on, a... on fait attention à la valeur de la nourriture, mm -hmm. euh, les utilisateurs aussi ont un vrai avantage. Et au global, en fait, c'est la planète qui est gagnante.
0: Et vous, vous prenez une commission sur ces
4: paniers-là, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, du coup, on prélève une commission, notamment parce qu'en fait, on veut aller au-delà de l'application et être un mouvement de lutte contre les gaspillages alimentaires. Donc au-delà de l'application, on veut vraiment avoir des initiatives concrètes qui changent le monde. Donc par exemple, on a développé en fait, un pacte sur les dates de consommation. Qui Mais sont... oui, j'ai vu euh... ça, c'était au mois d'octobre euh, dernier, je crois. Oui, exactement. On l'a lancé en 2019, on a signé avec 50 signataires en janvier 2020, et on a eu une application concrète en octobre, avec des engagements très donc il y avait entre autres par exemple une campagne nationale pour vraiment que euh, tous les français prennent conscience de la différence entre une date limite de consommation et une date à durabilité minimale. Ou par exemple de changer euh, sur le packaging pour que ce soit beaucoup plus clair et qu'en fait parfois on ne comprend rien aux dates. Ouais. Et là c'était vraiment d'utiliser ses sens en disant avec des petits pictogrammes, euh, regardez, sentez, goûtez. Donc quand vous allez chez le boucher et qu'il n'y a pas de packaging, vous n'avez pas de date et vous utilisez vos sens. Donc ça a un peu donné en fait, des tips à chacun au-delà de l'application, pour dire l'application c'est in fine une fois que le gaspillage a eu lieu, mmh. mais en amont on veut aider le plus grand nombre en fait, à ne pas gaspiller. Et aujourd'hui il y a combien de personnes qui utilisent votre appli en France, en Europe Donc en France on a 8 millions d'utilisateurs. Donc on vient dépasser un peu ce ah ouais, quand même, c'est énorme. On travaille avec 15 000 commerçants, donc ça couvre vraiment toute la France. Et donc on est présents dans 14 pays en Europe, donc ça fait qu'au total on a 30 millions d'utilisateurs
0: qui nous ont rejoints sur la lutte contre le gaspillage. Vous dites que ça couvre vraiment toute la France, moi j'avais l'impression que ça restait un truc quand même un peu de centre-ville c'est toujours le cas ou c'est une idée non, reçue
4: en fait, Non, pour le coup, ça a vraiment commencé au départ, en effet, sur le centre-ville, notamment à Paris et à Lille. Ouais. Mais en fait, très vite, on a aussi signé des accords nationaux, euh, notamment avec la grande distribution, ce qui nous permet en fait, d'avoir une offre vraiment ouais, oui, partout, parce qu'on a des gros supermarchés qui ne sont absolument pas au centre-ville, mais aussi des industriels. Donc ça, c'est pareil, ils ne vont pas être au centre-ville. Et après, on a vraiment les commerces de bouche de quartier, en effet, de proximité. Et quand vous dites les industriels, ça veut dire quoi, euh, concrètement C'est qu'en fait, on essaie vraiment d'aller plus loin dans notre lutte contre les gaspillages alimentaires. Et par exemple... Au moment des fêtes, on va avoir beaucoup de chocolats qui vont être gaspillés et qui n'auront même pas atteint par exemple le supermarché, qui sont restés en fait, au niveau de l'industriel parce qu'il y a eu un petit défaut de packaging, parce qu'il y a eu trop de production par rapport à ce qui a été commandé par la grande distribution. Et donc oui. on va aussi en fait, aider ces
0: industriels-là à, 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 à du coup sauver les invendus. Alors je disais, euh, vous vous attaquez maintenant aux états unis euh, Les états unis alors j'ai lu que c'était les champions du monde, bon, ça m'a pas tellement ouais, étonné, mais du gaspillage alimentaire. 100 kilos jetés par an contre 20%. 49 kilos en France, comment est-ce que vous allez, entre guillemets, les évangéliser à, à tout ça Parce que là, il faut changer le mindset, quoi.
4: Bon, on va faire un peu le même modèle que ce qu'on a fait en France. Du coup, on a lancé aux états unis en septembre. Et l'objectif, c'était vraiment de vérifier sur quelques mois si ce qui avait marché en France allait marcher aux états unis ouais. euh, Donc notamment d'approcher les commerçants et de voir est-ce qu'ils étaient euh, à l'écoute en fait, d'une mm. nouvelle solution. Et oui, ils le sont parce qu'ils n'ont rien d'autre aujourd'hui. Donc du coup, c'est vraiment pour eux quelque chose qu'ils qu voient comme un truc positif. Surtout que et les commerçants ont des difficultés financières en ce moment et voient n'importe quelle source de revenus. Et en plus, en ce moment, il y a beaucoup d'accouts de consommation qui fait qu'on ne sait jamais en fait, si on va avoir beaucoup de monde, pas beaucoup de monde dans notre, dans notre supermarché ou magasin. Donc ça, ça les aide beaucoup. Et après, il y a vraiment toute la dimension de produire du contenu pour intéresser les gens. Donc, du coup, c'est vraiment, euh, ça va partir des fruits et légumes de saison ou euh, que faire avec des fans de carottes. Enfin, c'est vraiment des choses très concrètes. Mais en fait, ça connecte euh, vraiment les consommateurs. Il y a des communautés qui se, qui se créent. En fait, l'une des raisons pour lesquelles ça a marché en France, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, à ouais. la fois des commerçants et à la fois des utilisateurs. Il y a des communautés sur Facebook qui existent, qui sont tout good to go, mais qui ne sont absolument pas créées par nous. Ah Les bon gens, en fait, se partagent des bonnes pratiques en disant « Est-ce que vous connaissez tel euh, magasin Est-ce que vous avez été content de l'expérience ?» Ou « J'ai pas été content de tel truc, etc. » Et, En fait, ils se partagent des bonnes pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné, parce que nous, on n'est absolument pas dedans. Et en fait, tout To Go devient presque un label en disant bah, « En fait... Euh, » Tous ensemble, on lutte contre les gaspillages ouais. alimentaires et euh, ils sont fiers en fait de partager aussi ce qu'ils
0: euh, qu font au quotidien. Et aux États-Unis, ça peut marcher de se baser uniquement sur, euh, sur le hawaï où il va falloir aller chercher une stratégie avec, euh, je sais pas, des influenceurs, euh, des, en... des représentants plus emblématiques, quoi.
4: Mais bon, en fait, ça va faire partie, je pense, de la stratégie. Donc pour l'instant, on est une approche qui est ville. Donc mmh. on a été, le... on a lancé New York, New York et Boston. Quoi. Et euh, là, on va aller plus vers euh, Washington, vers Chicago, enfin un peu voilà. Et après, euh, on espère aller voilà, à côté. Mailler à le territoire, ouais. exactement. Euh, pour avoir aussi une approche locale donc c'est quelque chose qu'on va avoir aussi notamment d'avoir des influenceurs peut-être extrêmement précis en fait en tout cas local pour aussi en fait partager et faire adhérer et après on a une politique aussi d'acquisition qui est vraiment aussi de, bah, du classique paid sur Instagram, mm -hmm. n'importe quoi pour faire connaître donc en tout cas on va se donner les moyens et c'est aussi pour ça qu'on faisait la levée de fonds pour se donner les moyens d'aller vite parce que les états unis c'est énorme comparé à la France même si en France aussi on a... C'est 300 millions de consommateurs hein. C'est énorme donc du coup, c'est vrai qu'il y aura cette double approche vraiment ville. Et à la fois, on verra si ça prend, ça fera un peu comme en France où on a eu une approche nationale. On a déjà eu un, une retombée presse au niveau national aux États-Unis, on était déjà fiers.
0: Donc voilà, c'est comment on continue là-dessus. Alors justement, vous êtes accompagné par Alexandre Mars, auprès de qui vous avez levé une partie des fonds que vous venez de lever. Comment est-ce que lui vous accompagne dans cette démarche-là de conquête des États-Unis Parce que c'est un marché qu'il connaît bien, je pense. Oui, exactement.
4: Du coup, il a cette double, aussi, double pont entre l'Europe et les États-Unis. Et aussi, en fait, le fond blis. C'est le premier fonds européen à être Bicorp, mmh. ce que nous aussi on est. Et du coup, on a tous en fait cette volonté d'avoir un impact vraiment, euh, certes économique, mais surtout aussi environnemental, social et de gouvernance. Et là-dessus, en fait, ça fait partie des critères. Que Bliss demande en fait aux investissements dans lesquels il rentre. Bliss qui est le fonds d'Alexandre Mars, on va contextualiser. Le fonds fond d'Alexandre Mars, il faut vraiment dire on veut bien en fait vous aider, mais à certaines conditions. Et notamment, on va vraiment travailler justement sur cette amélioration Bicorp, sur comment être plus dans la diversité, etc. Et c'est vrai que comme il est très présent aux États-Unis, il va forcément nous aider aussi à mieux comprendre ce marché, à connecter aux bonnes personnes. Donc on a vraiment hâte.
0: C'est vrai qu'en France, on voit un mouvement qui est déjà engagé depuis plusieurs années avec plus de bio, plus de local, euh, moins de gaspillage, effectivement. Euh, est-ce qu'aux États-Unis, alors vu de la France, on a l'impression que tout le monde fait pareil, mais est-ce qu'aux États-Unis, ils sont dans la même démarche, dans le même mouvement donc la, la, la particularité de la France et une des raisons pour lesquelles
4: ça a beaucoup marché, euh, c'est déjà que les Français adorent la nourriture. C'est ça.
0: Le midi, on pense à ce qu'on mange le soir, et etc. C'est vraiment une culture
4: en fait d'un moment de partage. Et ouais. Du coup, on a vraiment cette valeur de la nourriture qui est très forte, qui au-delà du sens économique. C'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qu'on aime. Mm -hmm. euh, donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi que la France a été le premier pays à légiférer. Contre les gaspillages alimentaires. Absolument. Donc en 2016, en imposant aux grandes surfaces, notamment de trouver des solutions au gaspillage alimentaire, donc ça a aidé en fait à, refaire, à remettre ce sujet du gaspillage alimentaire sur la table. Mm. Aux États-Unis, on n'y est pas encore là-dessus, mais on va avoir cette même volonté euh, d'essayer de changer aussi euh, au niveau des lois, au niveau euh, des gouvernements, de ce qui est possible de faire. On sait que c'est plus compliqué. Mais en fait, en fait, on croit vraiment à la coalition d'acteurs. Donc si on n'arrive pas à aller directement au niveau des lois, en fait, on va essayer surtout de rassembler euh, des, euh, des industriels, de la grande distribution, ou même des associations de commerçants, ou des associations de consommateurs. Enfin, C'est vraiment comment on engage
0: plus de gens pour en fait, que la voix elle, soit plus forte. Oui, effectivement, c'est un, un gros défi parce que le fonctionnement est, est complètement différent. Je pense que le rapport à la nourriture, effectivement, vous avez raison de le mentionner, est différent. Et en même temps, je me dis c'est un énorme marché. Vous, en France, ça a hyper bien fonctionné. En Europe, ça, ça décolle pas mal aussi. Euh, vous n'avez pas de concurrents aux États-Unis Personne s'est dit, euh, tiens, regardez ce que font euh, les petits Frenchies, on va faire la même chose chez nous En fait, il y en a qui ont essayé. Hein.
4: On ne va, <rire> va pas dire qu'il n'y en a pas qui ont essayé. Euh, mais c'est vrai qu'après, on a, nous, la chance d'avoir euh, cette te technologie qui, est, euh, qui marche, mm. hein, qui est vraiment pertinente et qui a, attesté, qui a été testée dans, dans tous les pays. Et on a aussi, du coup, cette, ce poids financier pour ne pas être qu'une application. Et en fait, si des commerçants aujourd'hui nous rejoignent, c'est aussi parce qu'on a un mouvement, parce qu'en fait, on est un partenariat. On va créer du contenu, on va les aider en magasin, on va former leur, 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 leurs employés. Comment ça, vous les aidez en magasin On va par exemple proposer des, euh, de la visibilité en magasin pour expliquer euh, le gaspillage alimentaire pour alerter euh, du coup le consommateur qui est face au rayon yaourt de lui dire bah, si tu vas manger tes yaourts dans les trois jours mmh. ne va pas chercher celui derrière où la date de consommation elle est ouais. dans dix jours alors que là il y en a une devant si toi tu la prends pas en fait personne la prendra ça finira à la poubelle pareil pour les fruits et légumes si euh, c'est pour faire une soupe choisis pas des beaux fruits on s'en fiche ils sont mmh. bons même s'ils sont moches ouais. c'est vraiment les aider comme ça avec des choses que nous on a testé pour vraiment sensibiliser en amont le consommateur et du coup, c'est vrai qu'on veut vraiment être vu comme un partenaire pour tous les commerçants, notamment à travers cette création de contenu.
0: Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le contenu, maintenant, toutes les marques, elles sont obligées de le faire, en fait. Je pense à vous, mais il mais y en a plein d'autres. Euh, dans Peu importe le secteur, quasiment, elles sont toutes en train de produire des contenus. C'est quoi C'est que le consommateur, aujourd'hui, il a besoin d'être davantage accompagné qu'avant ou... Bah, ou il a qu besoin être... que ce soit
4: plus ludique ou Je sais pas. Oui, il y a un peu tout. Je pense qu'il a besoin d'être informé. Donc, il y a un souci de transparence qui est quand même assez fort, et notamment sur la nourriture. Ouais. On a envie d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi on fait ça, etc. Donc, on pense vraiment que... Et puis surtout, en fait, la nourriture, ça nous touche au quotidien. Et, et le confinement, par exemple, on a fait des études, et les Français ont vraiment reconnecté avec la valeur de la nourriture. Ils se sont remis à cuisiner, remis à faire des listes de courses, remis à stocker. Et en fait, du coup, bah, face à ça, on recherche un peu sur Internet « Ah, c'est quoi les bonnes pratiques ouais. ?» Et on a envie, en fait, de retrouver, justement, des bonnes pratiques dans des marques auxquelles on, dans lesquelles on a confiance. Et en fait, tout tout c'est un peu ce label. C'est-à-dire que si des industriels le font sans nous, ils vont se dire « Ah, ils essaient de nous vendre quelque chose, là, c'est bizarre. » Alors que nous, en tant qu'un peu de label, en fait, on va plus croire, entre guillemets, à ce qu'on dit, que c'est dans le sens où on veut aider la planète, on veut faire les choses bien. Donc c'est vrai que pour ça, nous, en fait, on a vraiment cette obligation de tout le temps proposer du contenu de qualité pour qu'en fait, chacun puisse agir vraiment avec des choses très pragmatiques, très simples et euh, re, en fait, aimer, en tout cas, euh, cuisiner et euh, préparer ces, cette
0: nourriture qui finirait à la poubelle. Merci beaucoup, Sarah Chouraki. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Too Good To Go. Et nous sommes maintenant en liaison avec Béatrice Mongela, cofondatrice et co-dirigeante d'Indiscrète. C'est une marque créée en 2010 par des ex-cadres d'Obad. Bonjour Béatrice, moi je voudrais savoir, je voudrais que vous nous rappeliez, parce que je trouve quand même que vous avez une histoire formidable et que vous êtes pour moi l'incarnation de la résilience. Dans quel contexte est née votre marque en 2010
5: Bonjour, alors en effet Indiscrète est née en novembre 2010, suite à notre licenciement de la lingerie au BAD euh, sur le site de Sassavin, nous étions euh, trois anciens cadres de cette société, euh, Didier, Christelle et moi-même, et nous avons décidé de nous battre pour regarder notre savoir-faire français. Et un discret est né suite à ce licenciement.
0: Et alors là, à ce moment-là, vous reprenez la boîte, vous décidez de, de, de quoi De faire une nouvelle marque
5: oui, Indiscrète est une nouvelle marque, donc une création. Nous fabriquons et nous distribuons cette nouvelle marque depuis 2000.
0: Et puis alors, en 2018, vous avez le, le faux bond d'un client, euh, et du coup, vous êtes placé en redressement judiciaire à ce moment-là. Vous dites, c'est pas possible, on repart à la case départ
5: Oui, alors en effet, en 2016, nous avons commencé à ouvrir le travail à façon pour faire face à des baisses d'activité de la vente à domicile. Et malheureusement, un de nos donneurs d'ordre nous a laissé une ardoise de plus de 100 000 euros, ce qui a mis en péril la société. Et ça a été une, le début d'une descente aux enfers.
0: Oui parce que alors, dans les mêmes moments euh, un des cofondateurs avec qui vous travaillez euh, se suicide malheureusement et du coup il y a quand même à ce moment-là un, un élan de solidarité euh, qui vient de toute la France pour vous aider à remettre euh, la boîte à flot. Comment est-ce que ça s'est passé
5: Alors en effet suite à notre mise en redressement en juillet 2018 malheureusement Didier, donc euh, mon, mon associé a mis malheureusement fin à ses jours et là euh, donc, en septembre 2018 avec Christelle, mon autre associé Nous avons mené un combat pour sauver cette entreprise, sauver tous ces emplois qui avaient été créés depuis 2010 et euh, toute la France était très solidaire, euh, autant du côté euh, médiatique, euh, entreprise, un groupe a été créé, mobilisons euh, nous, nous pour sauver indiscrète. Beaucoup d'associations de la Vienne, mais aussi de, de la France entière ont été derrière nous et euh, beaucoup clients, beaucoup de tests et c'est tout ce qui nous a donné notre force en septembre 2018 pour nous battre et faire face aussi au tribunal de commerce.
0: Et puis un, un repreneur est arrivé, euh, Michel Gouzon qui injecte 500 000 euros. À ce moment-là, vous dites ça y est, on est sauvé, c'est bon, on repart sur de bonnes bases.
5: Alors oui, c'est vrai que donc le, le, le mandataire euh, du tribunal de commerce en fait avait fait un appel pour une cession de l'entreprise. Et euh, avec Christelle, notre souhait, c'était vraiment de continuer à nous battre dans cette société et de rester actionnaire. Et nous avons trouvé, euh, Michel Gouzon est venu vers le tribunal de commerce pour nous rejoindre et devenir actionnaire principal et président de la SAS.
0: Alors, beaucoup, de, effectivement, de rebondissements. Et puis, alors là, effectivement, vous rentrez dans quelque chose où tout semble aller mieux et euh, encore un coup dur, puisque en février dernier, vous êtes victime d'un cambriolage avec 200 000 euros de pertes. Euh, il faut tout recréer à ce moment-là, je crois, dans l'urgence, toute votre collection. Comment vous vous êtes organisé à ce moment-là
5: Alors là, oui, de nouveau, un coup dur euh, pour toute l'équipe indiscrète, hein, à la fois les salariés et à la fois nous les co-dirigeantes, et, euh, et Michel qui est avec nous, euh, coup dur. Euh, mauvaise surprise. Donc, en effet, tout l'historique des collections indiscrètes a été malheureusement dérobé. Plus de 3000 pièces ont été dérobées au sein de la manufacture. Donc, euh, ben, encore une fois, on s'est relevé et, et encore une fois, avec le soutien qu'on a pu recevoir, les, les commandes des clientes et, euh, et le soutien des demoiselles indiscrètes, des salariés de la manufacture, euh, et bien, nous avons encore une fois fait face et, et nous avons remonté encore une fois cette
0: preuve. Alors, je disais euh, tout à l'heure, pour moi, vous êtes l'incarnation de la résilience malgré la crise. Où vous n'avez pas mis euh, votre, euh, votre personnel au chômage partiel. Vous n'avez pas euh, fait d'appel à des aides publiques. Vous vous êtes agrandi même. Vous n'êtes pas euh, touché par la crise, alors, euh, chez Indiscrète
5: Alors, pour une fois, Indiscrète euh, a eu un peu de chance. C'est-à-dire qu'à partir du 17 mars, nous avons fabriqué avec celle des prototypes de masques, parce qu'on a senti le vent bon venir et on, on a senti qu'il y aurait forcément un besoin dans les semaines qui avaient suivi le premier confinement. Donc, nous avons fabriqué pendant trois euh, 3, 3 mois, euh, mars, avril, mai, 100% de masques qui ont permis à la société de ne pas faire appel à du chômage partiel ou des aides, euh, diverses aides. Et c'est la fabrication de ces masques de ces masques qui ont permis de, de, de faire face à cette situation et qui reste malgré tout compliqué aujourd'hui une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête euh, en continu.
0: Alors votre positionnement euh, c'est plutôt le, le haut de gamme et, et le Médi de France euh, le Médi de France on voit bien que c'est un effectivement c'est un argument de vente euh, aujourd'hui qui semble d'un coup qu'on semble redécouvrir mais vous en fait ça fait dix euh, ans que vous faites ça et même encore bien plus sans doute.
5: Alors, c'est vrai que c'est un combat qu'on mène depuis dix ans hein, pour sauver ce savoir-faire et, euh, et garder toute cette technologie en France et, euh, et aussi continuer à travailler avec des personnes passionnées par, euh, par ce produit et par rapport à, ces, euh, à ce savoir-faire. C'est important pour nous. Après, aujourd'hui, euh, il nous reste encore de grandes marches à, à gravir. Euh, les personnes évoluent, on sent une sensibilisation par rapport à ce Made in France et il y a encore beaucoup de marches à gravir.
0: Alors euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents et euh, par exemple de votre ex maison mère au BAD
5: Alors notre force aujourd'hui chez Indiscrète, c'est euh, euh, la réactivité, c'est aussi euh, cette personnalisation qui est possible à la commande. Euh, comment c'est possible Tout simplement, nos trois modes de distribution euh, sont la, la vente à domicile, la boutique en ligne sur notre site internet et la boutique de la manufacture. Nos demoiselles indiscrètes donc ce sont nos conseillères de vente qui se dépassent à domicile, soit en rendez-vous individuel ou soit entre amis, euh, apportent tout un conseil auprès de la personne euh, sur leur taille, sur la forme la mieux adaptée à leur morphologie. Et quelqu'un qui a subi un cancer du sein, et euh, eh bien, qui a eu une ablation, c'est des choses pour lesquelles nous pouvons euh, apporter à ces femmes du plaisir en ajoutant une poche pour insérer des prothèses mammaires ou faire une diminution d'un bonnet par rapport à, à une profondeur qui est moins importante. Voilà, il y a toute une liste d'adaptations possibles. Et c'est aussi euh, donner du plaisir à ces femmes qui ont été meurtries et se retrouver belles après la maladie.
0: Et alors le marché masculin, vous y êtes allé aussi ou pas
5: Alors nous avons créé la ligne indiscret chez Indiscrète depuis euh, juin 2019. Euh, donc nous proposons plusieurs formes euh, dans plusieurs matières dans plusieurs coloris et j'amène vraiment tout le monde à venir découvrir les collections indiscrètes femmes et hommes et les maillots de bain également qui ont été développés en début d'année 2020.
0: Alors vous êtes basée dans la Vienne, on l'a dit, combien d'emplois aujourd'hui chez Indiscrète
5: Aujourd'hui dans la manufacture nous sommes 39 personnes. En septembre 2018 je rappelle que nous étions seulement 18, donc une belle progression chez Indiscrète sur ces deux dernières années. Après, nous avons aussi un réseau de conseillères de vente à domicile qui représente une cinquantaine de personnes.
0: Merci beaucoup, Béatrice Mongela. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la co-dirigeante d'Indiscrète. Merci de nous avoir raconté ce parcours, le parcours de votre entreprise. Merci. Et maintenant, on parle intérim en compagnie de Meditari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Easywork Work et vous venez de lever 35 millions d'euros pour digitaliser l'intérim. Ça veut dire quoi, digitaliser l'intérim
6: Easywork c'est une plateforme d'emploi qui, finalement, est au cœur de la révolution numérique du secteur de l'intérim. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, on offre aux entreprises une alternative plus fiable et plus efficace, mais aussi plus économique aux agences d'intérim traditionnelles pour recruter du personnel. Mais alors, l'autre côté de la plateforme, c'est évidemment les candidats. Et pour les candidats intérimaires, ce qu'on offre, c'est la façon la plus, aujourd'hui, simple euh, et euh, rapide pour trouver un emploi.
0: D'accord. Ce Que je comprenne bien, euh, vous, vous êtes en rapport avec des grosses plateformes d'intérim ou est-ce que vous êtes directement avec les pourvoyeurs d'emploi
6: Directement avec les pourvoyeurs d'emploi. Easywork est un employeur. Et pour vous donner un exemple, en 2020, nous avons employé 25 000 personnes en mission chez nos clients.
0: Mais... Alors ça veut dire que le virage du numérique, les grosses plateformes type Manpower ou Adeco, eux, ils ne l'ont pas pris ou en tout cas pas de cette façon-là.
6: Alors je ne vais pas m'exprimer pour <rire> nos grands concurrents, mais ce qui est certain, c'est que nous, nous nous efforçons d'apporter des solutions grâce à l'innovation technologique toujours plus efficaces et plus simples d'utilisation pour permettre euh, finalement un marché de l'emploi plus fluide, c'est-à-dire moins d'offres d'emploi non pourvues pour les entreprises. Et, et ça, c'est un travail tel sujet. Intérêts. Les oui.
0: emplois non pourvus. Mais alors, moi, j'ai un peu réfléchi à ce que vous faites. Et c'est vrai que le confinement, les limitations de, déla... de déplacement, tout ça, finalement, quelque part, ça vous aide. Parce que si on ne peut pas aller à son agence d'intérim physiquement, euh, on a tout intérêt à passer par votre plateforme. Ça devient presque incontournable
6: en pour tout un cas, intérimaire. C'est certain qu'on a constaté une accélération très forte de l'intérêt des intérimaires et des entreprises pour EasyWork euh, en 2020, dans ce nouveau contexte. Pour ouais. vous donner un chiffre. Le nombre de personnes employées chez nos clients a été multiplié par 4 entre le mois d'avril et le mois de décembre par 4 par 4 et ouais. la raison est effectivement assez simple à comprendre c'est que pour les entreprises ça a été l'opportunité d'opérer un virage vers la digitalisation et ça ne touche pas que le recrutement mais ça touche aussi oui. le recrutement parce qu'on s'est tous aperçus que finalement travailler de chez soi c'était possible recruter à distance c'était possible et ça marchait et dès lors que Easy Work propose une solution qui a des avantages parce qu'elle est efficace et qui est aussi moins coûteuse, beaucoup d'entreprises font davantage appel à nous. Et côté candidat, bah, ça va de soi que pouvoir, en quelques secondes sur son smartphone, depuis son salon, trouver un emploi plutôt que d'avoir à se déplacer, c'est un avantage euh, important.
0: Et comment ça fonctionne euh, concrètement C'est un, un algorithme qui va aller détecter l'offre d'emploi qui est la plus adaptée à mon profil
6: EasyWork s'appuie sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons 60 ingénieurs. D'ailleurs, nous cherchons à doubler la taille de cette équipe. Oui,
0: j'allais y venir.
6: Mais donc, 60 développeurs qui ont développé une intelligence artificielle qui permet de mettre en adéquation, de façon toujours plus efficace, finalement, l'offre et la demande de travail. Ça veut dire que si vous êtes un candidat inscrit sur la plateforme EasyWork, la plateforme va vous proposer des offres qui sont adaptées à ce que vous cherchez et à votre parcours. Et pas seulement à votre expérience localisation euh, diplôme, mais aussi à vos compétences et vous permettre donc de trouver un emploi euh, peut-être dans un domaine auquel vous n'aviez pas pensé, mais également de progresser professionnellement à travers un accompagnement, euh, pour vous donner un exemple, emploi-formation, pour vous faire progresser dans votre carrière.
0: Mais alors Mehdi, vous aviez mentionné la R&D. Vous dites 60 personnes, vous voulez les doubler. Qu'est-ce qui nécessite autant de R&D C'est très compliqué de faire matcher ces offres et ces demandes
6: Alors, plusieurs choses. EasyWork s'appuie sur trois éléments, on va dire, très différenciants grâce à la technologie. Le premier, c'est transformer l'expérience des intérimaires à travers une application extrêmement simple d'utilisation. Alors si vous... Télécharger l'application, vous verrez, ça a l'air extrêmement simple. Mais en fait, ce qui est important, c'est ce qui, ce qui, se ce qui est derrière, bien sûr. Et c'est ce qui vous permet, en fait, quand vous êtes intérimaire, bah d'abord d'avoir, de trouver un emploi très vite, parce que c'est la première chose que vous cherchez. Ensuite, de gérer vos missions euh, sans aucun effort. Ça veut dire vos formations avant d'entrer en mission, toutes les informations nécessaires pour bien réussir votre onboarding dans le poste, mais aussi toute la gestion des contrats, des relevés d'heures, de la paye, euh, avoir de la transparence sur votre paye, c'est un élément important. Et enfin, trouver sur votre application des services euh, un peu innovants, comme des acomptes instantanés sur simple clic, comme des formations professionnelles qui sont personnalisées et qui vous permettent d'accéder à des emplois mieux payés. Euh, ensuite, le deuxième point important, c'est l'intelligence artificielle dont je vous parlais. Et en effet, c'est un investissement important. D'ailleurs, EasyWork, aujourd'hui, bénéficie du crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'elle est reconnue également par euh, l'État comme entreprise qui dépasse l'état de l'art en matière d'application de l'intelligence artificielle au recrutement. Et puis, le troisième point, c'est l'automatisation. Parce que la force d'EasyWork, e c'est aussi d'automatiser toutes les tâches répétitives qui vont euh, de, des contrats jusqu'au relevé d'heure ou à la paye, de façon à, d'un côté faire moins d'erreurs et ça les entreprises et les candidats apprécient c'est jamais agréable d'avoir une erreur sur votre paye mais aussi de l'autre côté faire des économies que nous redistribuons à travers plus de services pour les intérimaires et des prix compétitifs pour les clients
0: alors vous avez parlé de plein de services euh, notamment moi j'ai retenu alors les, les acomptes instantanés euh, comment vous financez ça parce qu'il faut pouvoir les verser aux salariés donc c'est vous, vous allez prélever auprès de l'entreprise commanditaire euh, comment ça
6: non c'est Zivor qui, qui finance les acomptes après, les acomptes correspondent à un travail qui est réalisé. Oui, oui, bien Puis,
0: sûr, euh, j'entends bien, mais c'est quand même une avance de, de, de trésorerie qui, à un moment, euh, peut poser problème quand on est une start-up et qu'on a besoin de cash. Enfin...
6: Oui, bah, EasyWork finance euh, les acomptes. Oui.
0: Et la formation, ça se passe comment Vous avez vos propres offres de formation ou...
6: Oui, alors, c'est un sujet que je trouve passionnant. Bah oui, moi aussi <rire> Sinon, je
0: ne vous aurais pas invité.
6: <rire> Easy Work, en fait, on part, si vous voulez, d'une page blanche. Et c'est vrai qu'on s'est dit, aujourd'hui, quand on regarde les barrières à l'emploi, on s'aperçoit que très souvent, il y a des problématiques de pénurie, faute de compétences localement. Et c'est ouais. le grand paradoxe dont on se parlait. Pour les résoudre, on s'appuie sur les données qu'on collecte quotidiennement sur la plateforme parce qu'on est dans une position extraordinaire pour savoir précisément sur chaque bassin d'emploi eh ouais. quels sont les jobs qu'on n'arrive pas à pourvoir et donc quelles sont les formations qu'on peut pousser qui vont aboutir directement sur du travail et un emploi mieux payé pour les candidats de la plateforme. Et donc on s'appuie sur ces données pour pousser les bonnes formations aux bons candidats et les financer pour vous donner un exemple, en 2020, donc deuxième année d'existence d'EasyWork, on a financé 1 200 000 euros de formation pour faire monter en compétence nos candidats intérimaires.
0: Quoi 1 200 000 euros de formation
6: C'était le budget formation d'EasyWork, oui, tout à fait.
0: Et vous avez formé combien de personnes avec ça
6: ah bah C'est plusieurs milliers de personnes qui sont fermées, mais qui, évidemment, du coup, euh, permettent à EasyWork, de l'autre côté, de pourvoir des offres d'emploi que nos entreprises clientes n'arrivaient pas à pourvoir. Et donc, il y a également un sens économique à tout ça. Mais vous
0: faites mieux que les pouvoirs publics, en fait, en vrai alors, comme souvent sont... les entreprises privées, vous allez me dire ok, d'accord, mais bon,
6: non, mais en fait. ce sont nos partenaires, donc on ne va pas taper dessus. Aujourd'hui, Paul emploi est l'un des tout premiers partenaires d'EasyWork, dans le sens où il nous aide à sourcer des candidats. Oui, des mais ils ne peuvent pas,
0: effectivement, euh, étant ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas avoir votre agilité et, et toute la techno que vous développez, vous. Ça, vous bien d'accord. <rire> <dite. rire> okay, C'est moi qui le dis. Comment est-ce que, là, vous avez fait tout ça en même pas deux ans, euh, comment est-ce que vous voyez la, la suite, là, parce que vous allez très très vite
6: on a une ambition assez forte, hein, euh, c'est-à-dire que je suis absolument convaincu, ainsi que toutes les équipes d'Easy Work, que nous sommes euh, aujourd'hui face à une opportunité majeure de transformer en profondeur le marché de l'emploi, et en particulier le marché de l'emploi temporaire, positivement, c'est-à-dire permettre plus de fluidité, donc c'est plus d'emplois finalement plus de travail, et, pardon pour le mot, mais mieux de travail, c'est-à-dire travailler mieux, de meilleures conditions pour les collaborateurs intérimaires, et ce, grâce à l'innovation technologique. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui explique aussi euh, à la fois notre trajectoire très rapide et le fait qu'on veuille continuer de développer nos solutions rapidement donc aujourd'hui nous levons 35 millions d'euros pour faire trois choses la première c'est doubler notre équipe technologique mm -hmm. pour continuer d'innover parce que c'est par l'innovation qu'on transforme le marché la seconde c'est continuer notre accélération internationale aujourd'hui y est leader en France et en Italie mais nous souhaitons continuer d'ouvrir plusieurs pays dès 2021 que nous annoncerons en temps utile et le troisième <rire> vous
0: mettez euh... la question tout <rire> de suite comme ça s'est réglé <rire>
6: Et le troisième point, qui pour nous est bien sûr important, c'est de continuer l'accélération du déploiement de notre réseau commercial sur tout le territoire français. Parce qu'EasyWork, c'est innovation technologique, mais c'est aussi un service humain de proximité pour les entreprises. À travers un réseau que nous avons appelé le réseau partenaire, nous avons des professionnels expérimentés de l'intérim partout en France. Aujourd'hui, ils sont 120, et dès que possible, plus de 300, c'est notre ambition, pour couvrir l'intégralité du territoire et être capable de fournir le conseil qui est nécessaire à nos entreprises clientes au quotidien euh, et délivrer donc le service EasyWork à travers sa plateforme pour le recrutement et la gestion du personnel.
0: Une question enfin de, de contexte. Vous levez euh, 35 millions dans un contexte euh, d'emploi dont on dit que euh, qui va se dégrader fortement dans les prochains mois. Comment est-ce que vous, euh, de votre point de vue, avec les data que vous avez, vous voyez le, le marché du travail dans les prochains mois
6: Alors. J'ai pas une boule de cristal et je pense que beaucoup font de très bonnes analyses sur le marché du travail. Ce que je constate par contre simplement, c'est que dans un contexte euh, déjà de crise depuis le mois d'avril qui était compliqué, mmh. parce que les chiffres de l'emploi n'étaient quand même pas excellents quand on les regarde d'année en sûr. année, hein, c'était clairement en baisse. Euh, euh, easy Work, euh, la solution que nous proposons pour fluidifier la rencontre entre l'offre et la demande, a eu un excellent accueil. Je vous disais qu'on avait quadruplé le nombre de personnes en mission. Euh, et je crois que... Euh, Parmi d'autres solutions, évidemment. Mais aujourd'hui, nous nous relevons les manches pour aider à notre échelle à fluidifier le marché du travail et donc à permettre, dans un contexte de crise, aux entreprises de maintenir l'emploi et aux candidats de trouver des offres qui leur correspondent plus rapidement.
0: Merci beaucoup, Mehdi Tariq, cofondateur d'EasyWork. C'est la fin de Bismart, l'émission. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et dès lundi à cette même place. Vous retrouvez Stéphane Soumier. Je vous souhaite un très bon week-end sur Bismart.